0: Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Vamos a empezar el día de hoy con algunas noticias rápidas. Primero, todas las elecciones del Draft 2020 por parte de los vaqueros ya firmaron sus contratos de novatos. También, el wide receiver Jumbia John Johnson ha sido el primer vaquero en ser colocado en la lista de reserva por COVID. Esta lista existe para aquellos que tienen la enfermedad o que han estado en contacto con alguien que la tiene. Y por último, el mexicano Isaac Alarcón ya firmó su contrato con el equipo. Ahora sigue entrando en tema. El día de hoy vamos a hablar de dos cuestiones y la primera de ellas es el acuerdo histórico que se logró entre dueños y jugadores para la temporada 2020. Voy a ir mencionando punto por punto del acuerdo y voy a dar mi opinión de alguno de ellos y algunas cuestiones que han sucedido durante la semana desde que se dio a conocer este acuerdo. El primer punto es que no va a haber pretemporada ni un solo partido. Y lo malo que yo le veo es que puede haber muchas lesiones. Estos juegos existen para que los jugadores vayan entrando en forma y vayan acostumbrándose a jugar contra el rival. Porque no es lo mismo entrenar contra tus propios compañeros que sabes que no te van a lastimar, que jugar contra otra persona que está buscando el mismo objetivo que tú, que es ganar el partido. Entonces realmente yo el punto más negativo que le veo es ese. Obviamente también vamos a tener algunos partidos malones las, prim las primeras semanas, pero es algo que no va más allá que el aficionado no disfrute o que se le haga aburrido un partido. Luego, el siguiente punto es que le dieron 10 días a los jugadores para anunciar si iban a jugar la temporada o no, ya sea por una cuestión médica o para alguna decisión personal. Primero, a los que decidieron o decidirán, porque todavía no acaba el plazo, quedarse fuera por una cuestión médica, les van a pagar mil dólares de sueldo. Y a los que decidan por una decisión simplemente personal, les van a pagar mil dólares Creo que en este punto se ve realmente que la liga no está diciéndoles o juegas o juegas. Realmente le están dando una opción de no arriesgarse si ellos no quieren y con goce de sueldo, que al final de cuentas no es, ok, no juegas, vete a tu casa, pero nadie te va a pagar. Creo que es importante por parte de la liga que les hagan ver a sus jugadores que siguen siendo queridos y que son una parte muy importante para la realización de la temporada y de toda la liga en sí. Y de inmediato anunciaron esto. El primer jugador que decidió declinar el jugar esta temporada fue Lauren Duvernay Tardif, es jugador de los Kansas City Chiefs, pero más importante, él es médico de profesión y sabe mejor que muchos o mejor que nadie qué es lo que realmente está en riesgo cuando vas a jugar fútbol americano y estás en contacto con muchos jugadores. Y a raíz de que él decidió declinar, otros seis jugadores se han sumado a él, incluido Morris Kennedy, cornerback veterano de los vaqueros. Y se espera lógicamente que esta lista siga aumentando hasta que termine el plazo de los 10 días que está en el acuerdo. Luego, el siguiente punto es que el equipo de prácticas va a aumentar de 12 a 16 jugadores. Esto es obviamente lógico ya que están previendo los posibles contagios que pueda haber. Y con ellos poder reemplazar a los jugadores que tengan que estar en cuarentena al menos unos 15 días. Y digo al menos porque... Han habido casos, muchos, en los que la enfermedad dura más que dos semanas. Luego, el siguiente punto es que el roster se deberá recortar a 80 jugadores el 16 de agosto en vez de a 90 como se tenía acostumbrado en temporadas anteriores. Luego, el siguiente punto es que el salary cap para 2021 va a ser de 175 millones de dólares mínimo. Es una clara respuesta a la pérdida de ingresos que va a haber por la pandemia y... Es bueno que la liga de una vez vaya haciendo este tipo de acciones que sean más preventivas y que hagan a los dueños y a la liga sentirse un poco más cómodos con la situación económica que va a dejar la pandemia. Y por último, en el training camp que ya empezó esta semana, se van a permitir 8 días de acondicionamiento físico, 4 de entrenamientos con casco y 14 días de entrenamiento con equipo completo. No está tan reducido el calendario de entrenamiento y de hecho se parece bastante al de la temporada anterior, cosa que es bastante buena para que los equipos se puedan acoplar bien y los jugadores tengan buena forma al inicio de la temporada. Y mi conclusión acerca de todo este acuerdo es que el mayor problema que le veo son las lesiones que puede dejar el no tener una pretemporada. Yo veo desde mi punto de vista que los jugadores decidieron quitar esa parte... Buscando un bien mayor que sería el no contagiarse obviamente. Y el no tener que trasladarse en más ocasiones. Ojalá al final les resulte positivo y no se les voltee con lesiones que puedan afectar a muchos jugadores. Sin embargo creo yo que los jugadores se están arriesgando mucho al no tener al menos un partido de pretemporada. Luego también creo que la liga sí fue empática con los jugadores al darle las opciones de jugar o no. Y también al decirles que sí les van a pagar si no quieren jugar. Porque al final de cuentas hay muchos atletas que tienen familias y que... Ni modo que se queden sin comer, aunque tengan ahorros o aunque tengan con qué vivir. Creo que sería muy inhumano de parte de la liga si hubieran dicho... No, no les vamos a pagar. Ustedes tienen que jugar a fuerzas. Y al final la liga sí trató de demostrar que los jugadores eran una prioridad para ellos... Y por último, obviamente falta mencionar por parte de la liga y que especifique muy bien cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para cada partido, para cada traslado y para garantizar el bienestar de cada jugador, coach, incluso cualquier miembro del staff que esté involucrado en la realización de un partido. Ahora, pasando al segundo tema del día de hoy, este va muy de la mano con el primero ya que cuando se dio a conocer el acuerdo también se dijo que sí va a haber temporada en este 2020 a pesar de la situación mundial que se está viviendo y de todo lo que ha ocurrido con los otros deportes. Primero quiero hacer un breve, una breve introducción, un breve contexto de lo que implica un partido en la NFL. Porque un partido tiene que ver con muchas personas. Primero los jugadores, los coaches, el staff de cada equipo, los que graban para la televisión... Y sin contar a todas las personas que le dan mantenimiento al estadio. Y que tienen que estar ahí a fuerzas cuando se está llevando a cabo un partido. Entonces, pues sí, hay mucha gente y se considera un evento masivo. Quitando a los aficionados. O sea, ya las personas que se reúnen para hacer el partido son muchas. Y creo que este es un punto que muchas personas no se detienen a ver y a pensar. Ya que la mayoría dice, no, si sí queremos deportes. O no, que no se realicen sin ni siquiera ponerse a pensar ¿En qué implica no realizarse la temporada o si realizarse? Entonces, ¿a qué voy con todo este choro que les acabo de dar? Es porque el fin de semana... Los Marlins terminaron su serie de la MLB... Ya que ya se inició la temporada del béisbol en Estados Unidos... Y resultó que tuvieron un brote de COVID... Y hasta el momento tienen 14 contagiados en su equipo... Y a partir de este hecho... Muchísimos empezaron a saltar y a decir, no, no va a haber temporada en la NFL. ¿Cómo se atreven? Ya que, que no ven lo que está pasando en otros deportes. Que eso no, tiene, no se detienen a pensar en los jugadores y en las personas que pueden quedar contagiadas. Pero yo no voy a ser la persona negativa que les va a decir, no, no hagan la temporada. Al contrario, lo que yo les voy a proponer va a ser una idea que se me ocurrió a raíz de esto y a raíz de los traslados que se realizan en el béisbol. Porque también en el béisbol... Los partidos son demasiados y los equipos se tienen que trasladar de una ciudad a otra para jugarlos. Entonces, Primero me voy a basar en el calendario de los vaqueros para em explicar en qué consiste mi idea y para decirles más o menos cómo se realizaría la temporada si se tomaran en cuenta esas medidas que yo propongo. Y ahora, obviamente es una idea, tiene fallas, es un prototipo nada más. Y no estoy diciendo que la NFL tiene que hacer exactamente eso, pero es una forma de ver esta pandemia de forma positiva y ver cómo podría realizarse la temporada sin necesidad de exponer tanto a los jugadores. Primero, se tendrían que tener ocho estadios techados correspondientes a las ocho divisiones que hay en toda la liga de la NFL. Estos estadios serían o podrían ser... El Mercedes Benz Stadium de Atlanta Falcons. El Mercedes Benz Superdome de Los Santos de New Orleans. El estadio de los Houston Texans en RG Stadium. También el Allegiant Stadium de Las Vegas Raiders que es nuevo. También el Sophie Stadium de Los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers. El cual también se va a inaugurar esta temporada. El State Farm Stadium de Arizona Cardinals. El U.S. Bank Stadium de Minnesota Vikings. Y el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys. Y también se tendría como backup el estadio Forfield de los Detroit Lions. Estos son los nueve estadios techados que hay en toda la liga y son más que suficientes para el plan que yo tengo. Obviamente todos estos estadios tendrían que estar sanitizados y después de cada partido tendrían que volver a limpiarlos y volver a asegurar que pusieron todas las medidas necesarias para que no lleguen las personas a un lugar inseguro para su salud. Luego, para cada partido solamente se permitiría la entrada de jugadores, coaches y staff del equipo más aparte los que televisan el evento porque no se va a grabar solo el partido y esta medida yo creo que es muy necesaria para toda la temporada independientemente de cómo se realice es que no haya afición al menos hasta que se controle bien la pandemia porque si metes aficionados lo más seguro es que se contagie porque de por sí ya mencioné anteriormente que este es un evento masivo pues con afición mucho más ahora mi plan se divide en tres etapas la primera etapa sería juntar a cada división de la liga en una respectiva sede. Esto sería, por ejemplo, en el caso de los vaqueros, en el AT&T Stadium, solamente porque es el único estadio que esté echado de la división. Y se acomodaría a las otras divisiones en los otros siete estadios que ya les mencioné anteriormente. Ahora, sería el plan jugar todos los juegos interdivisionales que hay en el calendario. Así es, los seis que hay. Es decir, los vaqueros jugarían dos veces contra... Las Águilas de Filadelfia contra Washington y contra los gigantes. Seguiditas serían seis semanas de estar todos recluidos en un mismo estado. ¿Esto por qué? Porque así reduciríamos los traslados de los jugadores, de los equipos, de todo. Y sería más fácil la realización de partidos sin necesidad de andarse preocupando por sanitizar todas las cosas. Cada que las trasladas y por hacerles pruebas de... COVID a cada uno de los jugadores todo el tiempo y ahorras muchísimo dinero. Obviamente a los jugadores se les va a seguir haciendo las pruebas, pero a todos los tienes en un mismo sitio. Ahora, para entrenar. Se utilizarían las facilidades de los equipos, obviamente, locales, ellos lo van a usar. Y también se buscaría tener un acuerdo con las universidades que están alrededor de estas ciudades. Y esto es más fácil porque en Estados Unidos hay muchas universidades que tienen todos estos lugares para entrenamiento de fútbol americano. Ahora, en caso de que en un estado no haya tres facilidades de universidades para repartírselas entre los otros tres equipos de la división, lo que se haría es compartir los lugares de entrenamiento del de mismo equipo. Pero esto ya sería mucho detalle y, como les decía, esto es un prototipo. Y la idea es que los equipos se queden en hoteles rentados completamente por la NFL, previamente sanitizados, completamente limpios, y que, que se queden en concentración todas las seis semanas. Igual esto porque así no arriesgas a los jugadores a que vayan con otras personas y se contagien ahí, y que luego le lleven el virus a todo el equipo. Esto es absurdo completamente. Entonces, para evitar este tipo de contagios, se tendría a los jugadores... Encerrados completamente por seis semanas. Sí es un poco extremo, pero para una pandemia se necesitan medidas radicales. Luego, después de que se jueguen estos seis partidos interdivisionales, vendría la segunda etapa. En todas las temporadas, cada división se enfrenta a otra división completamente. O sea, es decir, los vaqueros se enfrentan a los cuatro equipos de otra de las divisiones de la liga. En este caso, les tocó la NFC Oeste. La cual incluye a los Rams, a los Cardinals, a los Seahawks y a los 49ers. Y la idea sería juntar a las dos divisiones en dos sedes distintas pero que sean cercanas. En el caso de los vaqueros podrían ser la de el AT&T Stadium y la del estadio de los Houston Texans ya que están en el mismo estado. O si la pandemia ya está mucho más controlada sería la de los vaqueros y la de Arizona ya que es la que queda en cercanía más viable. Podría ser también la de Los Ángeles, pero la de Arizona está mucho más cerca de Texas. Entonces, el punto sería que se realicen estos cuatro juegos a lo largo de cuatro semanas al menos. Y no son cuatro semanas porque podrían meterse ahí las semanas de descanso y lo que se busca es que no haya tanta gente en un estadio. Entonces no necesariamente se podrían jugar dos partidos en el mismo estadio seguidos. Entonces, pero al menos estás asegurando que cuatro semanas los jugadores no se van a trasladar. Después de esta segunda etapa ya vienen los últimos juegos. Que en este caso son seis. Y a los vaqueros les, les tocaría ir contra Atlanta, contra los Browns, contra Pittsburgh, contra Minnesota, contra Baltimore y contra Cincinnati. Para estos juegos ya estaríamos hablando de que ya se jugó dos terceras partes de la temporada. Y se esperaría que la pandemia ya esté medianamente controlada o ya muy controlada si este es el caso ya se jugaría la temporada normal, es decir, si el partido de Dallas contra Pittsburgh se jugaba en Pittsburgh por decir algo, se va ahí y se juega y también los partidos que eran locales, los vaqueros se juegan en el AT&T y sería el traslado normal obviamente con muchas medidas pero ya sin tener que estar todos recluidos en un mismo sitio y se jugarían todos estos partidos y se acabaría la temporada y no habría problema con esto. En el caso de que la pandemia no esté controlada, se vería la forma de que no se trasladen tanto. Es decir, se podría alargar un poco la temporada. Tenerlos a todos en un sitio y después de dos semanas se vuelven a trasladar a donde les toque jugar respectivamente. Porque es más difícil juntar en este caso a cuatro equipos en un mismo sitio ya que no todos se enfrentan a los mismos rivales. Pero aparentemente sí. Luego voy a concluir con mi modelo y esto es un modelo que su principal objetivo, como vieron, es reducir los contagios o el riesgo de contagio en base a quitar la mayoría de los traslados que había. ¿Y esto por qué? Porque mientras más muevas a las personas, más posibilidades de que se encuentren con el virus, ya sea con otra, otro individuo o incluso en el aire. Porque al final de cuentas, como les dije, el virus puede estar en cualquier lugar y no lo ves. Entonces, así, si los tienes en un mismo hotel, cuidados, si los tienes cuatro semanas en un mismo sitio, es más probable que estén seguros. Así, los estás trasladando cada semana a otro sitio. Luego, obviamente, es un modelo, como les dije, muy radical, pero para esta pandemia se necesitan este tipo de medidas. Y la NFL no creo que lo esté tomando así. O, al menos, no lo ha anunciado... Y lo que se espera es que sí tenga buenas medidas, ya que no quieren que le pase lo mismo que al béisbol. Otra cosa, también se tendrían obviamente equipos médicos disponibles en todo momento, ya que si tienes a un enfermo y se complica su situación, pues lo tienes que atender inmediatamente, ni modo que se te muera. Entonces eso es súper importante. Y otra vez, los partidos serían sin afición, al menos las dos primeras partes de, o las dos primeras etapas que les mencioné. Ya que es súper peligroso tener a tanta gente en un mismo sitio. Y porque tú no controlas dónde estuvieron los aficionados, ni a qué gente vieron, ni las medidas que toman en sus casas, ni nada. Entonces creo que es un riesgo innecesario para todas las personas que tienen que estar en ese partido. Y también así se minimiza el problema de la localidad para mi modelo. Porque al final de cuentas, si no va a haber afición, si les dices, ok, no puedes poner... ...ciertos videos que se ponen en los partidos de Get Loud... ...y todas esas cosas que sirven para que el público se apasione... ...pues si sí quitas ese puntito. Obviamente no va a ser lo mismo que se juegue en su mismo estadio... ...pero si sí es una forma de solucionar el problema de la localidad de los partidos. Obviamente las también las pruebas anticovid serían indispensables... ...cada semana al menos... Para garantizar que no se contagie. Y en caso de que se contagie algún jugador o staff o coach. Tenerlo aislado y en sitios controlados por la NFL. Que sepan que van a estar bien cuidados. Y para que tengan un control real de sus propios daños. Al final de cuentas... Las personas, los aficionados, los jugadores, los seguidores... Quieren los números claros. Quieren saber cuántas personas están contagiadas. Para saber que no están aventando a toda esa gente al ruedo. Sin ninguna medida y sin ningún cuidado por parte de la liga. Y creo que eso sería todo por parte del modelo. Obviamente no es perfecto como les dije. Pero creo que tiene cosas buenas. Y que podría adoptar la NFL. Y es una forma de solucionar la, toda la parte de la temporada sin necesidad de que no se realice, que al final de cuentas lo que queremos los aficionados es ver fútbol americano. Y creo que esta es una forma buena de hacerlo. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Ya saben, me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys, cualquier duda, sugerencia o incluso de este tema si tienen otra forma de solucionar o si ustedes creen que no debería re realizarse la temporada, son bienvenidas sus opiniones. También la cuenta oficial de Tres for a Cowboys en Twitter. También recuerden que pueden dejar cualquier tipo de opinión, duda, comentario en la casilla de su plataforma de preferencia. Y esperen más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.